0: 七二尾声，皮姆利科的护照。戈尔基耶夫斯基脱逃后一个月，苏联驻巴黎使馆的科技参赞意外地受一名陌生的英国外交官之邀，去法语联盟总部喝茶。八月十五日下午，他来到指定地点，见到了一个此前从未见过的英国人。“我有一个非常重要的消息，请你转交给你们克格勃情报站的负责人。”陌生人说道。苏联外交官的脸色变得苍白，他即将被卷入一场离奇的事件。英国人镇定地告诉他，一名直到最近还是伦敦情报站站长的克格勃高级官员现在正在英国，他活得很好，并受到了严密的保护。他很快乐，但他想要和家人团聚，将莱拉和两个女孩带到英国，让戈尔基耶夫斯基一家人团聚的盖特曼行动由此展开。军情六处内部就如何开展这项行动进行了讨论。递交易封正式信函与克格勃进行交易的风险太大，任何纸质文件都可能被篡改，并可能会伤害到我们自身。大家一致同意给一名不在英国的真正的苏联外交官送一个口信。这名不幸的参赞被选为最佳对象。我从未见过一个人如此害怕。军情六处送信人表示。他浑身颤抖着走了。军情六处开出的条件很直白，因为戈尔基耶夫斯基的工作，英国人现在掌握了所有在英国的克格勃和格鲁乌官员的身份，这些人将不得不离开。但莫斯科可以在一段较长的时间内慢慢的撤走他们，只要戈尔基耶夫斯基的家人能够得到释放，这种方式可以给克里姆林宫留些面子。让他们在不引起外交纷争的情况下，小心地撤走自己的间谍，同时让戈尔基耶夫斯基一家人团聚。如果莫斯科拒绝这一交易，拒不释放莱拉和他的两个女儿，那么在伦敦的苏联间谍将被大规模驱逐出境。克格勃有两周时间答复。戈尔基耶夫斯基对家人的担忧与日俱增，他打击了克格勃的尊严，开始被深深的负罪感替代。他深爱的人现在成了苏联的囚徒。玛格丽特·撒切尔与莫斯科进行一场秘密交易的提议独辟蹊径，正如戈尔基耶夫斯基在写给首相的一封信中承认的那样，绕开正常程序，特别允许使用非官方的方式进行联络，是一种十分慷慨与人道的独特之举。然而，此举并未奏效。莫斯科收到了秘密交易的提议，起初对此并不相信。接着感到愤怒。戈尔基耶夫斯基失踪后的一个月里，克格勃搜遍全国，不愿相信他已经逃走。克格勃不停地审问莱拉，追问她丈夫的下落。包括戈尔基耶夫斯基妹妹和母亲在内的其他家人也受到讯问。玛丽娜吓坏了，奥尔加·戈尔基耶夫斯基也感到惊恐万分。他的每一名同事和朋友都惴惴不安。莱拉仍表现得无所畏惧，坚称她的丈夫是某种阴谋或一场可怕误会的受害者。她无论走到哪里，都有六名克格勃监视人员跟着。她的女儿甚至在学校操场上受到了监视。莱拉几乎每天都会被叫到列夫特沃监狱接受审问。你怎么可能不知道她是英国间谍？他们一遍遍地质问，最终。莱拉愤怒了，听着，让我们搞清楚情况。我是一个妻子，我的工作是打扫屋子、做饭、购物、陪他睡觉、抚养孩子、与他同床共枕和做他的朋友。我做的很好，我很感激他没有告诉我一切。六年的生活中，我是一个完美的妻子，我为他付出了一切。你们克格勃有着成千上万领着薪水的人。他们的工作就是调查别人，他们反复核查过戈尔基耶夫斯基，证明了他的清白。你们现在要怪我吗？你们不觉得这听起来很愚蠢吗？你们的工作不称职，这不是我的事，是你们的责任。你们毁了我的生活。时间一长，他开始和审问者熟络了起来。一天，一名比较同情他的官员问道：“如果你当初知道你的丈夫打算逃走，”你会怎么做？莱拉想了半天，回答道：“我会让他走的，我会给他三天的时间。然后，作为一名忠实公民，我会向政府报告。但在揭发他之前，我会确保他已经逃走。”审问者放下了手中的笔。我觉得报告里就不写这些了。莱拉的麻烦已经够多了。米哈伊尔·刘比莫夫被 K 局叫来接受质询。他可能在哪里？他们逼问道：“他是和女人在一起吗？他是不是藏在库尔斯克某地的一间小屋里？”刘比莫夫当然不知道答案。他们询问了与戈尔基耶夫斯基关系的方方面面，寻找他叛国的线索，但和其他人一样，刘比莫夫也是一头雾水。我的想法很简单，我只能根据最后一次见面时他的状态做出判断。我觉得他肯定精神崩溃了。可能会自杀。在巴黎会面十天后，克格勃中心给出了答复。电报还是由那名可怜的科技参赞转交，内容充满了长篇指责。戈尔基耶夫斯基是一个叛徒，他的家人会待在苏联，不会有什么交易。英国方面也做好了应对准备，启动了基座行动。9月，外交部发布了戈尔基耶夫斯基叛逃的消息。各大报纸马上刊载各种戏剧性的标题：迄今为止最大的间谍，我们的朋友奥列格间谍大师，俄国的间谍大师，投奔西方的超级间谍，我们在克格勃里的自己人。就在当天，英国政府驱逐了二十五名被戈尔基耶夫斯基指认的克格勃和格鲁乌官员，对苏联间谍进行了大规模清洗。当天。撒切尔给罗纳德·里根写了封信，以我本人的名义，我们已清楚地向苏联人表示，戈尔季耶夫斯基所揭露的这种情报活动是不可容忍的。但我们仍致力于与苏联维持建设性的关系。同时，我认为让戈尔巴乔夫在执政初期严酷地认识到苏联要为克格勃在西方国家进行规模如此之大、性质如此之恶劣的活动付出代价，也没有坏处。莫斯科的反应很迅速，英国大使布莱恩·卡特利奇爵士被苏联外国使馆事务负责人弗拉基米尔·帕夫洛维奇·苏斯洛夫传唤到外交部。在他面前的办公桌上，苏斯洛夫放了一张新大使和使馆员工的合影。他面色凝重，用两个手指指着罗亚斯科特和亚瑟基，这两个人是政治流氓，他说、啊。克格勃开始搞清事情的真相了，卡特利奇佯装不知，这是怎么回事？苏斯洛夫对英国使馆情报官员厚颜无耻的行为进行了谴责，并表示苏联当局知道吉和阿斯科特这两名一等秘书在事件中所扮演的角色。苏斯洛夫对瑞秋吉甲装备痛尤其感到恼火。接着，他念出了25名英国官员的名字。包括两名军情六处官员和他们的秘书瓦奥莱特·查普曼，指出他们应该在10月第三周前离开苏联。这一时间与撒切尔夫人驱逐在伦敦的克格勃官员给出的最后期限一致。被驱逐的多数英国官员根本不是情报人员，更不会和潜逃事件有关。布莱恩·卡特利奇爵士在安全讲话诬见了阿斯科特，对他大发雷霆。大使知道。首相亲自批准了潜逃行动，但负面效应才刚刚开始显现。当时他肯定非常愤怒，阿斯科特回忆道：“他说我们在撒切尔和戈尔巴乔夫的关系开始变得融洽时，却失去了整个使馆。有人在十分生气时会变得能说会道。”他向我说：“他的曾祖父首相先生如果知道这件事，九泉之下也不得安宁。”不过。如果阿斯科特那位著名的祖先在坟墓中有何动作，他多半会因为高兴和自豪而大笑。卡特利奇徒劳的发了一封严重违背外交礼仪的电报，敦促伦敦方面结束这种相互报复式的驱逐行动。他写道：“永远不要和臭鼬比赛撒尿，因为它拥有先天优势。”但撒切尔还没有结束和苏联人的撒尿比赛。他的内阁秘书长罗伯特·阿姆斯特朗爵士建议在驱逐四名苏联人，撒切尔觉得这还不够，坚持再驱逐六名苏联官员。毫不意外的是，这立即导致另外六名英国外交官被苏联驱逐。结果，英苏两国总共有62人被驱逐，双方各驱逐了对方31人。卡特利奇的担忧全部应验，我一下子失去了所有在俄国的代言人。我们损失了一半的使馆员工，戈尔基耶夫斯基还藏身于蒙克顿堡。他偶尔会离开住所到附近看一看，但每次出行都受到了严密保护。他每天会在军情六处官员马丁·肖福德的陪同下，绕着城堡或在新森林跑步。他不能结交任何新朋友，或联系在英国的老朋友。军情六处尽量让他的生活显得正常。但他唯一的社交圈子就是情报界的人和他们的家人，他总是很忙，但非常孤独。与家人的分离给他带来了无法摆脱的痛苦，他们音信全无，让他痛苦不堪，偶尔还令他陷入深深的自责。为压抑自己的痛苦，他全身心投入情况说明的工作之中，坚持操劳到深夜。他摇摆于沮丧和希望之间，对自己所取得的成就感到骄傲。也对个人所做的牺牲感到绝望，他向撒切尔写信说：“尽管我祈祷着早日与妻子和孩子们团聚，但我完全接受和理解贵国采取决定性行动的原因。但我必须继续希望能找到某种方式让我的家人得到释放，因为没有他们，我的人生毫无意义。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。